0: Hoy tenemos invitado a Sebastián Weinreich, el futbolero típico porteño de la ciudad de Buenos Aires, fanático, hincha de Atlanta, polifacético, periodista, conductor, guionista, actor, pero sobre todo orgulloso seguidor del fútbol argentino. Análisis sobre lo que está pasando y sobre sus vivencias al lado de la pelota. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina,
1: un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos Fútbol.
0: I'm un placer recibirlos aquí en eh, Footbox Argentina con una, una, una gran estrella invitada. Para mí es difícil porque uno cuando habla de Sebastián Weinreich no sabe bien por dónde abordarlo. Si es escritor, si es periodista, si es presentador, si es actor, si es guionista y si es fanático del fútbol. Es todo eso, es todo eso claramente Sebastián Weinreich. Eh, así que bueno Sebastián, gracias por, por, por estar acá acompañándonos. ¿Y vos cómo te definirías si tuvieras que elegir? Como futbolero que sos. Hola Juanjo, ¿cómo te ¿Cómo ¿Cómo andas? Bueno,
1: viste que las definiciones tranquilizan Y ponerse como un mote No se hace bien a veces O, o eso justamente nos tranquiliza Me siento un poco Gil definiéndome Pero bueno, soy, me siento un guionista Y una persona de radio que hace comedia Todo eso, que a veces actúa Y si vamos a, a, a lo estrictamente Futbolístico ser hincha de Atlanta es parte de mi identidad, no es mi vida entera, no es que mato por los colores, ni todas esas exageraciones que se dicen, pero sí es parte de, de mi identidad, me gusta ser de Atlanta, me identifico como tal, me puede cambiar el humor un resultado, pienso en el tema durante la semana, y el fútbol en general me gusta mucho, le he perdido el rastro, el que tenía cuando era adolescente o niño, que sabía las formaciones de todos los equipos, hoy ya no, hoy ya no, primero porque la memoria ya no es la misma, segundo porque hay otros intereses, y Tercero por el vértigo de, de los pases de los jugadores que, que cambian de un equipo a otro en 10 minutos, que antes no sucedía tanto.
0: Eh, Seba, so somos contemporáneos, yo acabo de cumplir 50, vos tenés eh, 47, soy del 72, vos del 74. Hemos vivido una etapa futbolera la misma eh, a lo largo uh -huh. de todos estos años. Y vos, como, como hincha de Atlanta, yo soy hincha también del Ascenso, soy de Castelar, hincha del Deportivo Morón, ¿te ha tocado pasar por todas como hincha de, de Atlanta, ya que tocamos tu costado futbolero?
1: Primero, qué bien te mantenés, ¿eh? Ni, ni he a 50. <risa> Eh, segundo, no, no pasé por todas Nunca jugué una Libertadores, por ejemplo Juanjo, es así verdad. que no no pase por nada. Sí, mira, ayer no sé por qué en la radio hablábamos de... Ah, porque mi hijo ayer cumplió 10 años. Y yo decía que a mis 10 años Atlanta estuvo en la edad por última vez. ¿Y
0: vos tenés recuerdos de eso?
1: Muy poco. Fui a ver un Atlanta Estudiantes de La Plata en Villa Crespo. ¿Te acordás que se jugaba Nacional y Metropolitano? Esto era por el nacional? nacional. Atajaba Islas. Para estudiantes de Isla tenía 15, 16 años. Era un equipazo de estudiantes de Isabela, Ponce, Troviani y todos esos. No, ese tengo recuerdos, sí, muy, muy así, muy fugaces. Me tocó la peor época porque vos pensás que Atlanta todavía tiene más años en primera que en el ascenso y yo lo vi un año solo. En realidad en el 79 descendió, pero ahí yo tenía cinco años eh, y después sí, viste, además, esto pasó con los grandes cuando descendieron. Después cuando ganás un partido, ganás un partido, no importa en qué categoría estás. Estás en la cancha y vos querés ganar ese partido, lo festejás como si fuera la Copa del Mundo. Entonces, desde ese punto de vista sí pasé por todas.
0: Tal cual, tal cual. Y, y, y a Atlanta le tocó vivir una crisis eh, en, en su momento casi terminal y que yo digo que, así como Temperley por ejemplo uh -huh. lo que terminó rescatando a esos clubes y a tantos otros clubes no como en su momento también a San Lorenzo con el descenso a Racing con, con todo el, el drama que vivió, lo que lo terminó rescatando fueron los hinchas, o sea su identidad, porque si, si eh. no fuera un club de fútbol, las crisis y los dramas que les tocó atravesar a estos clubes en, en muchos casos si no hubiera tanta gente que los quiere para que sigan vivos, probablemente no, no, no hubieran seguido operando.
1: Totalmente, viste que muchas veces se dice la gente, la gente y nos queda concreta que es acá sobre todo más allá del apoyo popular de los hinchas y del barrio porque Atlanta sobre todo cumplía una función social muy importante y ahora la está volviendo a cumplir que eso es algo que quiero destacar todo el tiempo que Atlanta está volviendo a ser un club social muy importante acá hubo un grupo de gente que se juntó y se reunió para pensar cómo sacar a Atlanta de esa crisis no fue solo el título la gente sino que se armó una comisión en ese momento eh, presidida por Ezequiel Cristal, que ya no está entre nosotros, que sacó a Atlanta adelante de una quiebra.
0: Ese es un motivo de, de orgullo porque no solamente hace la identidad, sino que también hace a la fidelidad del grupo que a uno lo, lo, lo identifica. Digo que eso, y vos también hablabas de algo muy interesante que tiene que ver con los clubes y con la función social, ¿no? En esta época en la que, eh, justamente por la crisis económica del país, muchos proponen el modelo de, bueno, vayamos a las sociedades anónimas. Digo, los clubes son mucho más que una empresa, son mucho más que, bueno, no son empresas hoy por hoy, pero digo, de esa pretensión de que se transformen en tal y cumplen para el barrio que los abraza una función social extraordinaria que va mucho más allá de fútbol. Yo muchas veces digo un mundial de fútbol, la gente lo ve por televisión y no sabe que en realidad es mucho más que 90 minutos, porque es todo sí. lo que genera alrededor. Bueno, un club en su sociedad, en el barrio que los rodea, significa mucho más que un, solamente un partido de fútbol, ¿no? Sí, sin lugar
1: a dudas. De hecho, para mí una de, de las razones de todo el debacle que tuvo Atlanta en los últimos años el que está resurgiendo ahora tiene que ver con eso, con que se priorizó más el fútbol que lo social, entonces vos pensás en clubes como Lanunzo Vélez que eh, equilibraron e incluso a veces priorizaron más lo social, eso después te lleva a, a resurgir al fútbol Atlanta había tenido problemas porque la, la comisión había hecho canchas de tenis nueva, creo que una pista de ¿cómo se llama? de patinaje ahora no me acuerdo bien, pero cosas así y como que cierto sector de, de, de la hinchada, los hinchas no estaban de acuerdo con eso eh, y me parece que fue un error como que plantar, sobre todo los clubes de barrio plantarlos como clubes sociales es muy importante y a partir de eso eh, surgir con, con el fútbol eh, en lo social Juanjo, no solo por, por la gente que se acerca a hacer las actividades, que tiene decenas de actividades a 30 hoy, tiene uno de los bodegones más lindos y más ricos de Buenos Aires, te lo recomiendo de un montón de, de colegios van a hacer las actividades ahí del, de escolares, educación física, deportes etcétera, digamos, son importantes los clubes
0: tal cual, socialmente cumplen una función eh, ineludible y que además no la cumple ningún otro actor en, en, en la claro. sociedad moderna, y, claro. y los clubes que quieren crecer que no son River y Boca naturalmente que tienen otro músculo, pero si uh -huh. quieren crecer, si quieren perdurar, no pueden pensar en, en darle la espalda a la sociedad que los rodea, al barrio que los rodea, y bueno, eh, eh, tal cual, coincido con cada una de las palabras que vos utilizabas. Te quiero llevar a tu costado, eh, hasta te diría anecdótico, como hincha de, del ascenso, el que no conoce el ascenso no sabe lo que se pierde, habrás conocido, imagino mil y un estadios de la época en la que se podía ir de visitante Ajá,
1: sí, sí, un montón de estadios íbamos, éramos un grupo de amigos que íbamos todos los sábados, nos gustaba más ir de visitante que de local, ¿en serio? Hoy, ¿por qué? Y más aventurero, hoy era como <risa> más romántico en ese momento hoy siendo padre digo, no sé si iría lamentablemente te digo esto, porque era muy inseguro, la verdad era muy inseguro casi siempre había algún lío, o piedrazos a la salida, o la policía o había clima de tensión pero bueno, también en todo ese lío también nos divertíamos, porque era una salida entre amigos, que tal vez viajábamos una hora hasta distintas canchas, cuando Atlanta ganaba nos volvíamos más contentos, y había una adrenalina que me da vergüenza reconocer lo que nos gustaba también de todo ese peligro. Hoy siendo padre digo, no, ni loco me voy a arriesgar la vida ahí, y ni loco dejaría a mis hijos que fueran. Es una pena tener que decir eso, pero bueno, lamentablemente es un problema que vivimos.
0: Sí, sí, tal cual, ha cambiado la, la sociedad, yo el otro día conversaba en una, una charla así, tomando un vino con amigos a la noche, en una época a mí me, me había dado por, por, por ir a conocer distintos estadios y, y, y en una etapa yeah. me iba a la cancha de, de Banfield, que Banfield había descendido al Nacional B, me acuerdo, en los 80 86, 87, y yo vivía en Castelar, de Castelar a Banfield tenía dos horas y media, a mi mamá no le decía que me iba a mi mamá no tenía, yeah. cel... es más, mi mamá creía que yo me había ido a jugar al fútbol a la esquina de casa con mis amigos uh -huh. como todos los sábados a la tarde yeah. y yo estaba a, a 70 kilómetros de mi casa. Cosas que hoy son absolutamente imposibles de pensar, me parece a mí, sobre todo, que hoy queremos tener al dedillo y al segundo qué están haciendo nuestros hijos, ¿no? Estabas loco,
1: Juanjo, vos lo reconoces esto, ¿no? <risa> Estaba un poco loco, sí, pero sí, bueno. Sí. No, todos pero todos verdad, a digo, Imagínate hoy, mandamos a nuestros hijos de visitante y no te contestan el WhatsApp. Llegaste bien y no te lo contestan. y cuentas, Llegaste bien y le mandas un sticker y un emoji y todo y no te lo contestan. Desesperante. <risa> es verdad, yo me iba todo el sábado. Porque primero íbamos a comer algo, después me iba, qué sé yo. Fuimos a, a, a la cancha que te imagines. Justo la de Banfield no. Justo, esa no. Pero fui a casi todas las canchas. Y a veces la pasaba muy mal. ¿Cuál fue la más picante? La del doque que fue picante. Uf. La del doque que fue picante más... que... Es más, no solo había visitantes, Juanjo, había reserva, ¿te acordás? Sí. Y llegué a la cancha y eh, atrás de la tribuna visitante del DOC de ese momento estaban los monoblocks y ya en el entretiempo de la reserva ya nos caían piedras, que hoy lo ves como algo gracioso, pero siempre está a un centímetro de que fue una tragedia. Por puntería no nos pegó ninguna piedra. Y bueno, y a la salida mucho lío. La policía tirando caballos, tiros, piedras, una locura. En la cancha sí. de Tigre, esto lo conté en varias notas, muy mal dos veces, pero mal, mal, mal. La trifulca directamente en nuestra tribuna entre las dos hinchadas y la policía, que la veías ahí a tres metros la pelea. Estoy pensando que otras canchas. No, después mucha tensión en otras canchas. Decís Almirante
0: acá? Brown habrá sido alguna vez. Bueno, cancha difícil. Está
1: la anécdota que más conté en mi vida: que estacionamos un auto, el auto, mejor dicho, y le preguntamos a un policía jefe por acá, lo podemos dejar, y nos dijo, dejalo donde quieras, judío, que hoy de acá vos no te vas. El uh. policía, Juanjo. No, iba a no, a no, la no, no loco. Y una vez una en de la, la cancha del mirante, no me acuerdo si fue ese partido u otro, empatamos sobre la hora o hicimos el gol para ganar sobre la hora, y fue un gol polémico. Y yo decía, que nos anulen el gol, que prefiero perder que nos matan. Yo decía, nos matan hoy.
0: Que no sabes si gritarlo o salir corriendo, claro. ¿no? Antes, antes de no, que termine. Anulen el gol, por favor. Una locura, una, una locura. Sí, eh, historias que uno a la distancia las ve románticamente como que eran saludables, pero que en realidad es, es, una, es una locura. ¿Cómo lo ves, Al? Vos, como, como futbolero que sos y analista de la, de la sociedad. Estoy viendo tu serie en, en Netflix, casi feliz, está muy buena, te felicito. Muchas gracias. Vos sos un, un gran analista de la, de, la, de la sociedad, sos un actor de la sociedad, pero digo, ¿cómo ves el fútbol argentino actual.
1: Eh, no me considero un gran analista de la sociedad, Juanjo, ¿eh? El fútbol. Bueno, pero, eh...
0: pero vos haces, digamos, cu cuando vos te sentás a guionar una, una historia, una serie como la que estás haciendo, y, y bueno, con tus obras de teatro, ¿estás de alguna manera interpelándote te, interpelando la sociedad en la cual estás viviendo?
1: Sí, de ahí hacer un análisis es un montón. Pero bueno, ¿cómo veo el fútbol? Y es un gran quilombo, ¿no? Primero, ¿cómo le explicas? A un extranjero, a un extraterrestre, como nos explicamos nosotros mismos, que en primera tenemos 28 equipos, en el Nacional 37. Entonces, a partir de ahí, nada puede ser bueno, me parece. Los visitantes no pueden ir a la cancha, muchos estadios no están en condiciones, los partidos, hay de todo, hay buenos y malos, pero no suelen brillar, eh, los jugadores duran poco en los clubes, hay una desesperación y una sobreactuación eh, cuando sobre todo cuando los equipos grandes no están en buena racha muchas de internas de barras las barras ya no se pelean con las barras de otros clubes sino entre ellas de hecho estamos viendo lo que pasa en Independiente ahora eh, no, no todo es desmotivante me parece que nos nos aferramos a la pasión al sentimiento y que todavía sigue siendo un entretenimiento y gracias a eso sigue en pie el fútbol argentino por lo menos pero sí. Ya que en la última categoría, la D, creo que hay 10 u 11 equipos Y en el Nacional B hay 37, es una locura Es, es una, una locura, locura es una locura.
0: Es una interminable transición digo yo, después de la muerte de, de Grondona, ¿no? Que, que, uh -huh. que Bueno, todos sabemos lo que fue Grondona eh, con, lo, con lo bueno y con y principalmente con lo malo que, que hizo y que dejó pero, digo, entró en una transición en donde no termina nunca de empezar a ir para un lado o para el otro el fútbol argentino. Ya en el, en el final porque se nos va el tiempo, te quiero preguntar sí. si te ilusiona el Mundial. A pesar de todo esto, Argentina sigue siendo de la élite del fútbol mundial, por su materia Prima, creo yo principalmente que son los jugadores. ¿Te ilusiona Qatar? Eh, como todo mundial, por supuesto. Me, ya me
1: ilusiona como futbolero, Juanjo, ver un mundial. Me encanta el mundial. Me encanta, sobre todo, en toda la fase. Te iba a decir, la primera fase me encanta porque hay partidos todos los días, que me vuelve loco. Ver los estadios bien iluminados, los campos de juego, ver eh, esos deportistas que están jugando de la competencia más importante de su vida. Eh, me gusta, me emociona. Eh, y después, obviamente, los playoffs me vuelven loco. Me angustia mucho ese día que no, se, que no hay partido, ¿viste? Entre la primera fase y octavo de final. Sí, que hay un día sin partido, algo. me desespera, me vuelve loco. Eh, y con respecto a Argentina, bueno, tenemos mucha expectativa porque eh, me parece que tenemos mucho cariño a este equipo. Expectativa tuvimos todos los mundiales, incluso del pasado. Eh, la incógnita va a ser cuando nos enfrentemos, y hablo en primera persona como si yo jugara, a las potencias ¿no? del mundo. Eh, pero me parece que es un equipo que está para pelearle a cualquiera. Sí, eh, sí. Como suponemos que sería el último mundial de Messi, eh, por favor, lo quiero ganar. Pero, Todos
0: lo queremos ver levantando
1: esa copa, ¿no? Por supuesto. Igual, qué injusto exigirle a un equipo que sea campeón, ¿no? No, tremenda Sale campeón, voy a decir otro lugar común. Uno solo, obviamente. Son 32 que van a un mundial. ¿Por qué vas a salir campeón vos sin otro? Ojalá. Y de hecho se nos dio dos veces. Y sobre todo nuestra generación. Está mal criada Juanjo porque lo tuvimos a Maradona y porque salimos campeones. En, de cuatro mundiales, ahí en nuestra infancia y adolescencia, ganamos dos y en uno fuimos subcampeones. Entonces pensábamos que era lo más normal eso. Tal
0: cual, nos, nos mal acostumbramos, bien lo dijiste y a mí como sí. padre, y a vos te debe pasar algo parecido, querés que tu hijo viva lo mismo. Es como que decís, ojalá él pueda vivir lo mismo, y bueno, van, van pasando los años, los chicos van creciendo, los, ch los chicos tuyos todavía son un poco más chicos, el sí. varón mío tiene, tiene 15, y digo, el del 2007, lo el del 2014 con 7 años sufrió mucho, me encantaría principalmente para que él pueda vivir aquello inolvidable que nosotros vivimos con, bueno, con Argentina
1: claro. y con Marcos. Sabes qué? A mi hijo no le gusta tanto el fútbol, al principio lo sufrí, y ahora un poco lo disfruto. Sí, es verdad, sí. lo puede sublimar un poco más sí me es que le guste otra cosa qué sé yo sí
0: yo no lo sé. hice muy futbolero y a veces me arrepiento porque lo veo sufrir y digo no no, no está bien esto no está ¿Y bien ¿De qué pero bueno es? Eh, él te es, te es de San, de ¿Eh? San Lorenzo ya no es. el ¿Vos sos de Sanora. Él es Vosotros, Morón. Fui <risa> sí, sí, a la
1: cancha del Gallito, por supuesto. No a la nueva, por porque pues, ya no, no pueden por ir visitantes, fui a la vieja, al
0: viejo urbano. Al, al viejo urbano en Brown y La Roche. Era lindo estadio, lo que pasa es que estaba muy en el centro de, de, la, de, de, de la ciudad de Morón, y bueno, lo, se quejaban los comerciantes porque, bueno, claro. épocas en las que había bataolas después de los partidos, les rompían uh -huh. las la, 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 la marquesinas y las vidrieras claro. y todo. Bueno, no te ofendas, pero es uno de los pocos equipos que tenemos de hijo, el Gallito. Sí, y es más, yo fui a ver uno de los primeros partidos de Morón en el Nacional B cuando asciende en 89-90. Gana el primer partido local y va contra Atlanta. Empieza perdiendo, lo da y lo vuelta a la... y lo gana 2-1. Mirá eh... como te
1: acordás. Me gusta. Sí, sí, sí. Que tenemos. Pero... Me acuerdo, mira, Atlanta también ascendió ese año Claro, claro. Eh, ascendimos juntos, me parece, ¿no? Morón sí, salió y Atlanta sí, profesional. Y nosotros habíamos ganado la primera fecha contra Douglas High. Y a partir de ahí perdimos, y perdimos con Morón. Mirá cómo me, Es
0: verdad, 2 a 1 en cancha de Atlanta. En la vieja cancha de Atlanta, hermosa toda de tablones, una cosa tablones, divina. Bien, bien. Hermoso. Y me quedaba muy cómodo para ir desde mi casa porque me tomaba el, el 166 derecho y me bajaba a tres cuadras de la cancha. Ah, Seba, mejor. qué linda charla claro. futbolera con, eh, con vos. Sí. Eh, la verdad es que, bueno, te, te admiro mucho, te respeto mucho. Y es la primera vez que podemos conversar así de fútbol, fue un placer. Me gustaría, Juanjo, que charlemos de nuevo muchas gracias, te mando un abrazo y saludo. Abrazo grande y que se pueda dar el sueño de Atlanta en primera de nuevo, como el recuerdo que tenés de los 10 años. Por favor. Dale, gracias. Muchas gracias por, por estar acá con nosotros en Fútbol Argentina. Pasó Sebastián Weinreich, un lujito que nos dimos una charla bien futbolera con un tipo que realmente la está rompiendo en diversas plataformas. Gracias por acompañarnos, como siempre, que pase bien.
1: Esto fue Fútbol Argentina con Juanjo Buscalia. Solo por Fútbol Borgs.